0: 네 오늘 전하고자 하는 하나님의 말씀은 2사에서 5장 1절부터 30절까지의 말씀입니다. 전부 다 읽지는 않겠습니다. 제가 설교 중에 본문을 다 읽을 것이기 때문에 시간 관계상 전부 다 읽지는 않고 2사에서 5장 1절부터 6절까지 읽고 아 그리고 오늘 본문의 결론부에 해당하는 25절부터 30절까지 읽겠습니다 2사에서 5장 1절부터 6절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산에로다 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 받도다 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 예루살렘 주민과 유다 사람들아 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에서 사리를 판단하라 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도를 맺음은 어찌 됨인고 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할지를 너희에게 이르리라. 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그 담을 헐어 짓밟히게 할것이요 내가 그것을 황폐하게 하리니 다시는 가지를 자름이나 북을 도두지 못하여 질레와 가시가 날 것이며 내가 또 구름에게 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하리라 하셨으니. 25절부터 30절 읽도록 하겠습니다. 25절부터 30절 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 여와께서 자기 백성에게 노를 바라시고 그들 위에 손을 들어 그들을 치신지라 산들은 진동하며 그들의 시체는 거리 가운데 분토같이 되었도다. 그럴지라도 그의 노가 돌아서지 아니하였고 그의 손이 여전히 펼쳐져 있느니라. 또 그가 기치를 세우시고 먼 나라들을 불러 땅끝에서부터 자기에게로 오게 하실 것이라 보라 그들이 빨리 달려올 것이로돼 그 중에 곰핍하여 넘어지는 자도 없을 것이며 조는 자나 자는 자도 없을 것이며 그들의 허리띠는 풀리지 아니하며 그들의 들매끈은 끊어지지 아니하며 그들의 화살은 날카롭고 모든 활은 당겨졌으며 그들의 말급은 부싯돌 같고 평거 바뀌는 회오리 바람 같을 것이며 그들의 부르짖음은 암사자 같을 것이요 그들의 소리지름은 어린 사자들과 같을 것이라 그들이 부르짖으며 먹이를 움켜 가져가 버려도 건질 자가 없으리로다 그날에 그들이 바닷물결 소리같이 백성을 향하여 부르짖으니 사람이 그 땅을 바라보면 흑암과 고난이 있고 빛은 구름에 가려서 어두우리라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 저희가 지금 본당에서 예배를 드리고 있는데 저희 또유튜브실에서는 저희 김명숙 사모님하고 황혜자 집사님 비롯한 몇몇 분이 또 저희 어린 자녀들 이렇게 돌보고 계세요. 또좀 감사하는 마음을 좀 가졌으면 하고 또 주변에 젊은 교회 지체들 그 아이 때문에 수요예배 오지 못하신 분들 계실 거라 생각합니다. 그래서 주변 분들께 좀 권해서 아이도 오면 잘 교회에서 돌보고 또 의미 있는 시간 보내니까 수요배 가운데 더욱더 많은 은혜 받으시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 바랍니다. 아, <웃음> 이사야서 1장에서 5장은 <웃음> 유다와 이스라엘의 참담한 현실과 미래의 소망에 대한 참담한 현재적 현실과 미래의 소망에 대한 일반적 진술입니다. 그래서 이사에서 전체 내용을 소개하고 요약하고 있는 부분이 이사에서 1장부터 5장이다. 이렇게 보면 됩니다. 그리고 이사에서 1장은 그 서론부의 서론에 해당하고 이사에서 5장은 그 서론부의 마무리에 해당한다. 이렇게 구조적으로 이해할 필요가 있습니다. 그리고 오늘 읽은 이사에서 5장은 크게 세 부분으로 구성이 됩니다. 1절부터 6절까지는 포도원의 노래, 그리고 7절부터 24절은 이 노래에 대한 설명 그리고 25절부터 30절은 이 노래에 대한 결론으로서 포도원의 황폐함을 이야기하고 있다 이렇게 이해할 수 있습니다 이스라엘이 이사야서를 보게 되면 여러가지 비유적 표현으로 은유되었습니다 1장 5절부터 6절을 보게 되면 이스라엘이 상처난 몸이다 이렇게 표현했고요 1장 7절하고 8절을 보게 되면 이스라엘이 겨우 남겨진 포도원의 망대요, 참외밭의 원두막이요, 에워사인 성읍과 같다. 이렇게 이스라엘을 은유적으로 표현했고 이사에서 3장 16절부터 4장 1절은 어리석은 욕정과 욕망에 사로잡힌 사치스러운 여인 그러나 마지막에는 굴욕적인 여인이 되는 것으로 그 이스라엘이 여인으로 비유가 된 바가 있습니다. 그리고 오늘 본 말씀 이사에서 5장에서 이스라엘은 포도원에 비유되고 있습니다. 그리고 1절 상반절을 보게 되면 거기 이렇게 이야기하고 있습니다. 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라. 이렇게 서정적으로 희망적으로 노래가 시작되는 것 같습니다. 그리고 1절 하반절부터 2절까지가 포도원의 노래입니다. 거기 내용은 이런 것입니다. 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산으로다 땅에 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다그 중에 망대를 세웠고 그 안에 술틀을 팠도다 여기까지는 포도원 농부가 이 포도원에 지극정성을 들였다고 하는 것을 여러가지 노동행위를 통해서 표현하고 있는 것입니다. 먼저 포도원 농부가 한 일이 땅을 파서 돌을 골라냈습니다. 그리고 극상품 포도를 심었습니다. 포도농사를 해보신 분이 계신지 모르겠는데요. 포도농사를 하게 되면 보통 2년이나 3년이 경과돼서 비로소 열매를 맺는다고 합니다. 그러니까 포도원 농부는 포도나무를 먼저 심은 후에 2년이나 3년 사이에 이 농부가 부지런히 돌담을 보강하고 망대를 세우고 그리고 포도즙을 짜고 그리고 짠 포도즙을 모으기 위한 재반시설들을 이 포도원 농부가 게으르지 않고 성실하게 했다는 것을 이야기할 수 있습니다. 이스라엘이 이사서에서 여러 가지로 비유가 되었는데 특별히 이스라엘 민족들은 이 포도원의 비유에 귀가 솔깃했을 겁니다. 왜냐하면 거의 많은 사람들이 포도원을 재배하고 있는 것이고 그게 자기의 실생활과 연관된 비유이기 때문에 매우 주의를 기울였을 것입니다. 그리고 포도원 농부가 고된 노동을 했고 그리고 간절한 수확에 대한 기대를 가졌던 것을 이스라엘 백성들은 아주 체험적으로 잘 이해하고 있었을 것입니다. 그런데 2절 제일 마지막 부분에 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 라고 말하면서 이 포도원 농부의 지극정성이 완전한 반전이 일어나서 서정적이고 목가적인 노래인 줄 알았는데 이것이 거기에서 반전이 일어나면서 들포도를 맺었다라고 이야기하고 있습니다. 여기에서 들포도라고 이 번역되어 있는 부분이 영어 번역을 보니까 와일드 그레이프스 이렇게 들포도, 야생포도 이렇게 번역이 되고 있는데 실제 성경 원어는 이것이 악취나다 이런 뜻입니다. 그래서 들포도라는 것은 포도 품종이 다른 포도를 이야기하는 것이기 때문에 여기서 들포도라고 번역하기보다는 이 포도가 극상품 포도를 심었는데 악취나고 썩은 포도를 맺게 되었다. 이렇게 번역하는 것이 더 좋은 번역을 볼수 있습니다. 악취나는 포도, 와일드 그레이프라고 번역하기보다는 이렇게 악취나는 포도 이렇게 번역하는 것이 성경 언어에 좀더 충실한 번역이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런데 3절에서 4절을 보게 되면 포도원 농부의 호소가 기록되어 있습니다. 그내용 보겠습니다. 예루살렘 주민과 유대 사람들을 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에서 사리를 판단하라. 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴. 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도를 맺으면 어찌 됨인고. 라고 말하면서 이 포도원 농부가 재판을 소환하고 있는 것과 같이 지금 이 상황에서 사리를 분별하라 라고 배심원을 못 소집하고 있는 것 같은 그런 분위기를 연출하고 있습니다. 그리고 5절과 6절을 보게 되면 포도원 농부의 행위를 기록하고 있는데요. 5절과 6절을 보겠습니다. 이제 내가 내포도원에 어떻게 행할지를 너희에게 이르리라. 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그 다음을 헐어 짓밟히게 할것이요 내가 그것으로 황폐하게 하리니 다시는 가지를 자름이나 북을 도두지 못하여 칠레와 가시가 날 것이며 내가 또 구름에게 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하리라. 이것은 이스라엘에게 임할 심판을 비유적으로 암시하는 것입니다. 문학적으로 이스라엘에게 이할 심판을 암시하는 내용이라고 볼수 있죠. 이렇게 포도원의 비유 포도원의 노래는 사실상 1절 하반절부터 2절까지의 내용이고 3절과 4절은 포도원 농부의 호소 5조가 6절은 포도원 농부의 행위를 기록하고 있으면서 1절부터 6절까지가 포도원의 비율을 기록하고 있다 이렇게 우리가 구조적으로 이해를 할수 있습니다 그 다음에 이사야는 7절부터 24절까지 포도원의 비율을 설명합니다 하나님은 포도원 농부이시고 이스라엘은 포도원이며 들포도는 이스라엘의 죄악된 행동들을 가리키는 것이다 이렇게 분명하게 설명했습니다. 7절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 7절은 대단히 중요한 절입니다. 7절 말씀 네, 다 같이 읽겠습니다. 무릇 만군의 여호의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라. 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포악이요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르지즘이었도다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서 기대하신 포도가 뭐예요? 정의라는 포도, 공의라는 포도입니다. 그런데 정의 대신에 뭘 맺었어요? 포악을 맺었고 공의 대신에 부르지즘을 맺었습니다. 악취나는 포도는 포악과 부르지즘이에요. 정의라는 그 히브리어가 미시파트입니다. 이단은는 굉장히 중요한 단어예요. 미시파트. 그런데 정의 대신에 맺은 들포도인 포학이 미스파입니다 미스파흐. 그 다음에 공의가 히브리어로 채닥합니다. 그런데 부르지즘이 채악합니다. 그러니까 이 정의 대신에 포학, 공의 대신에 부르지즘 이것은 이사야가 매우 주도 면밀하게 워드플레이해서 음이 거의 사운드와 비슷한 단어들을 선택하면서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 기대한 것과 이스라엘 백성들이 실제 열매 맺은 것 사이에 이 음, 음성학적으로는 대단히 유사하지만 실제는 엄청난 차이를 가지고 있다는 것을 극명하게 대적 있다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 우리는 미시파트와 제다카에 대해서 조금만 더 이해를 해야 될 필요가 있습니다. 미시파트 정의와 제다카 이 공의는 거의 동의어에 가깝습니다. 그렇지만 구분이 불가능하진 않습니다. 그러면 미시파트는 무엇인가 정의는 무엇인가 재판과 관계된 공평한 과정과 절차를 이야기할 때 그것을 미시파트 정의라고 말하고 체다카 공의는 올바른 관계를 이야기할 때 공의 체다카라고 합니다. 하나는 공평한 절차 하나는 올바른 관계 를 나타내는 것이죠. 구약성경에서 이 정의와 공의는 대단히 중요한 하나님의 성품이요. 하나님께서 이스라엘 백성들의 기대했던 그들의 윤리입니다. 그래서 이 미시파트와 체다카이두 가지를 한마디로 요약한다면 이것은 공동체 의식이라고 할수 있고 다른 말로 말하면 공공윤리라고 할수 있습니다. 공동체 의식 혹은 공공윤리. 그래서 성도 여러분, 우리가 깊이 생각해야 될 것은 하나님께서 여러분과 저에게 그리고 이스라엘 백성들에게 진정으로 원하시는 것은 종교적 여심이 아닙니다. 매일매일의 일상 속에서 정의와 공의를 행하며 살아가는 삶 그것이 하나님께서 진실로 원하는 것입니다. 이웃사랑으로 증명되지 않는 이웃사랑이 결여된 예배는 아무리 정성껏 예배를 드리고 뜨겁게 예배드리고 눈물 콧물을 흘린다고 할지라도 그 예배는 결코 하나님을 기쁘시게 하지 못한다는 것을 반드시 기억하십시오. 공동체성이 없는 예배, 그 예배는 하나님께서 심판하시는 예배라고 성경 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 정의를 저버린 정성스러운 예배. 성도 여러분, 현대의 많은 기독교 교회 가운데 정의를 저버린 정성스러운 예배가 얼마나 많은지 몰라요. 이스라엘 백성들에게 예배가 없었던 것이 아닙니다. 정성스러운 예배가 있었어요. 그런데 그들은 정의를 저버린 정성스러운 예배였어요. 그것은 가치중립적이지 않습니다. 그것은 선이 아닐 뿐만 아니라 악이라고 예언자들은 계속해서 반복적으로 이야기하고 있다는 것을 깊이 생각하신 여러분과 제가 되어서 간절히 바랍니다. 우리가 예배를 드리면서 불의한 현실을 변화시키는 것에 아무 관심이 없고 예배를 통해서 자기 만족 자기 감정적인 체험을 받는데 우리가 급급하다면 그것은 죄라는 것입니다. 우리가 예배를 뜨겁게 드릴수록 이 불이한 세상을 변화시키는 뜨거운 삶으로 우리가 이어질 때이 예배는 본질적으로 하나님께 기쁨이 되는 예배라는 것이죠. 저는 제가 예배학에 관계된 제 철학을 이야기하고 있는 것이 아니라 오늘 성경에서 이야기하는 본질적인 가치를 제가 말씀드리는 바요 여러분과 의 저의 신앙은 하나님과 일대일 관계에 기초하는 것입니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 예수께서 그렇게 기도하러 가르치셨는데요. 우리 아버지여라고 고백하기 위해서는 하늘에 계신 나의 아버지를 만나는 게 선행돼야 됩니다. 나의 하나님을 내가 체험적으로, 경험적으로 나의 삶 가운데서 충격적으로 만나야 돼요. 그런데 나의 하나님을 만나는 순간 이 하나님이 나에게만 하나님이 아니라 내 사랑하는 가족과 이웃과 지체에게 하나님이시라는 것을 깨닫게 되면서 하늘에 계신 우리 아버지로 열리는 것이죠. 우리가 하나님을 만나는 것은 치극히 개인적인 경험이지만 신앙은 사적 신앙에 머물지 않고 이것은 반드시 공적 신앙으로 성장할 수밖에 없다는 것을 깊이 생각한 여러분과 제가 되어야 됩니다. 그래서 애타한테 섬기는 교회는 이민교회로서 제가 항상 고민하는 거예요. 이 한인교회로서 이 지역사회의 한 일원으로서 어떻게 책임있게 이 공동체에 기여할 수 있을까 이게 쉽지 않더라고요 한국 사회도 너무 멀고 미국 사회에서는 저희가 하나의 개토처럼 우리들만의 공동체에 갇혀 있지 우리가 이 지역사회의 한 일원으로서 어떻게 책임있게 성도로 살아갈 수 있고 세상을 변혁시킬 수 있을까 하는 게 목해진 저에게 항상 고민거리고 기도 제목입니다 저는 이러한 우리의 고민과 기도가 더 깊어질 수 있게 되기를 바라고요. 바라기는 우리 다음 세대들이 또 여기에 또 주류사회에 들어가면서 책임있게 이 지역사회 이론으로서 건전한 시민으로 또 미국 시민으로 또 대한민국 사람으로 자기의 정체성에 부합한 공적 신앙을 살아내는 우리 자녀들로 양육할 수 있게 간절히 바랍니다. 성도 여러분 우리가 많이 염려해요. 개신교 인구가 급감하고 있대요. 인구 절벽이 왔어요. 대학교가 줄도산할 판입니다. 교회 학교가 없는 그 교회들이 50% 이상 될지도 몰라요. 통계가 심각합니다. 그런데 우리가 정말 염려해야 되는 것은 개신교 인구가 감소하는 게 아니라 개신교에 대한 신뢰가 감소하고 있는 것을 염려해야 됩니다. 이것이 핵심이에요. 우린 개신교 인구가 줄어드는 게 연연할 것이 아니라 개신교에 대한 신뢰를 회복하게 되면 또또 한국 사회 한국 교회 하나님께서 양적인 축복도 주시고 또 평화로운 통일도 하나님께서 허락하시면 정말 선교 한국으로 이 마지막 때 정말 복음의 이 기치를 들고서 열방으로 나아가는 그런 교회 그런 우리 교회 한국 교회 한국 사회 한국 민족 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분 우리 교회는요 우리의 교세를 유지하고 확장시키기 위한 이익 집단이 아닙니다. 근데 교회밖에 많은 사람들은 교회를 공익과 공적인 삶에는 무관한 굉장한 이익집단처럼 보고 있는 게 사실이에요. 우리는 진리를 믿는 사람들입니다. 그리고 우리가 믿는 진리는 희생적 사랑으로 증명돼야 됩니다. 우리의 믿는 진리를 희생적 사랑으로 증명할 때 우리는 존경을 회복할 수 있게 될 것이고 칭송받는 초대교회 같은 공동체가 회복될 수 있을 것입니다. 한국교회는 그리고 애틀한트 섬기는 교회는 그리고 목사로서 저는 그리고 여러분들은 달려가야 합니다. 그러나 우리가 달려가는 표대는 권력이 아닙니다. 우리는 권력에서 의도적으로 멀어져야 될 필요가 있습니다. 우리는 권력을 향해서 달려가는 공동체가 아니라 권력에서부터 소외되고 억압받는 이들을 위해서 섬김을 위해서 달려가야 되는 공동체예요. 믿으십니까? 이것을 놓치면 안 되는 것입니다. 8절에서부터 24절을 보게 되면 이스라엘이라는 이스라엘이 맺은 악취나는 포도, 들포도 여섯 가지, 여섯 개의 악취를 이야기하고 있어요. 예언자는 단호하게 불의한 세상에 대해서 화 있을진저라고 선포했어요. 저에게 이런 담력은 없는 것 같아요. 화 있을진저 듣는 사람도 없고 들으려고도 하지 않습니다. 예수님께서도 복과 화를 선포하셨던 것처럼 현대 기독교에는 분명하게 죄에 대한 화를 선포하는 그런 담력을 회복하는 공동체가 돼야 됩니다. 여기에 여섯 번 화에 대해서 선포했어요. 8절부터 10절까지입니다. 첫 번째 선포입니다. 첫 번째 죄에 대한 고발이 기록되는 게 8절이고 그 죄에 대한 선고가 기록되어 있는 것이 9절에서 10절입니다. 그 내용 제가 읽겠습니다. 가옥의 가옥을 이으며 전투의 전투를 더하여 빈틈이 없도록 하고 이땅 가운데서 홀로 거주하려 하는 자들은 화 있을 진저 만군의 여와께서내 귀에 말씀하시되 정령이 허다한 가옥이 황폐하리니 크고 아름다울지라도 거주할 자가 없을 것이며 열을 가리 포도원에 겨우 포도주 한바트가 나겠고 한호멜에 종자를 뿌려도 간신히 한 에바가 나리라. 여기 보게 되면요. 구약성경에, 구약성경에, 민수기 36장 7절, 레위기 25장, 25절부터 28절 등은 땅에 관련된 하나님의 개명입니다. 이스라엘 백성들은 그 지파에 따라서 땅을 분배 받았습니다. 하나님께서 주신 기업인 땅을 가난 위에 이외에 다른 목적으로 매매할 수 없었습니다. 가난으로 팔았다 할지라도 그 근족이나 판자가 경제적인 사정이 좀 나아져서 여력이 생기면 그것을 되사서 원래 소유주의 그 땅을 돌리게 되어 있습니다. 그런데 근족도 능력이 없고 자기도 능력이 없을 때는 어떻게 해요? 몇년 만에? 희년이 오게 되면 원래의 소유주로 그 땅을 되돌리도록 하는 것 이것이 이스라엘이 갖고 있었던 경제 윤리입니다 실제 역사 속에서 이와 같은 희년의 원리가 이스라엘 내에서 구현됐는지는 모르겠어요 그런 기록은 나오지 않아요 그런데 희년의 규정들을 그냥 이상으로 치부해버리고 그 결과 재력을 소유한 이들이 가난한 사람들의 재산을 쉽게 빼앗아버리고 그리고 자기 땅에 예속시키는 일들이 빈번하게 벌어졌습니다. 특별히 열왕기상의 나봇의 포도원의 이야기가 가장 대표적인 이야기라고 할수 있어요. 땅에 땅을 붙이는 행위죠. 나봇은 포도원을 사겠다는 아합의 제안을 거절했습니다. 그것이 율법에 합당하기 때문입니다. 그런데 이세벨이 물러서지 않았어요. 이세벨이 음모를 꾸몄어요. 그리고 거짓증인 몇 사람을 내세웠습니까? 거짓증인 두 사람을 내세웠어요. 그리고 나봇을 성 내에서 죽이지 않고 성 밖으로 끌고 가서 죽였어요. 증인이 몇 사람이 있어야 죽일 수 있습니까? 구약율법에. 신명이 17장 6절. 두세 명의 증인이 있어야 죽일 수 있다. 그리고 사형을 지팡할 때는 성문 안에서 죽이지 말고 성문 밖으로 끌고 가라. 레위기 24장 14절 등의 율법입니다. 그러니까 나보스로부터 이 포도원을 강탈하기 위해서 이 외형적으로는 표면적으로는 율법을 지킨 거예요. 율법을 이렇게 사용할 수 있다는 것을 우리는 끔찍하게 생각해야 됩니다. 하나님의 말씀을 불의와 불법과 폭력의 수단으로 하나님의 말씀을 사용할 수 있는 게 인간이오. 그게 교회일 수 있고 그게 교회 지도자일 때가 많았어요. 교회 역사상. 하나님의 말씀을 가지고 불의와 불법의 도구로 자기 정당화와 합리화의 도구로 사용했어요. 이게 교회 기득권이 교회 역사 속에서 무수하게 반복했던 일입니다. 이것을 통해서 우리는 종교가 타락하면 그보다 악취 나는 냄새가 없어요. 종교가 타락하는 게 가장 악취가 납니다. 가증 가증스럽습니다. 외형적으로는 합법처럼 꿈입니다. 그렇지만 사실상은 불법이에요. 그래서 여러분과 제가 생각할 때 여기서 깊이 우리가 깊이 생각해낸 게 있습니다. 그것은 절차적 정의 표현을 한다면 절차적 정의 표면적 정의 과정적 정의라고 말할 수 있을 거예요. 여기서 보면 증인 두 사람 세웠죠. 바깥으로 끌고 가서 죽였죠. 스테반도 죽일 때도 성 밖으로 끌고 가서 죽이지 않습니까? 이와 같이 율법을 지키는 것 같으면서 예루살렘에서 예수님께서 잡히셨을 때 그때 무교절, 이때 그 유대인들이 로마 관정에 들어오지 않았죠. 율법을 지킨 거예요. 율법을 지키면서 하나님의 아들을 죽이는 거예요. 율법을 이렇게 사용할 수 있다는 것을 우린 끔찍하게 생각해야 됩니다. 우리가 하나님 말씀을 이야기하면서 하나님의 뜻을 저버릴 수 있는 게 바로 여러분이고 저란 거예요. 남 이야기처럼 생각하면 안 됩니다. 우리가 하나님의 말씀은 이렇게 도용하고 사실상 다른 사람을 억압하고 오해하고 모독하는 인들 가운데서 무관한 사람은 저는 한 사람도 없다고 생각해요. 이스라엘이 폐망한 원인들이 우상 숭배에만 있는 게 아니라 바로 이 탐심의 원인이 있었다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 부유층은 반드시 재판관과 결합됩니다. 지금 한국교회 사법체계는 안 그렇습니까? 부유층과 재판관들은 반드시 결합해요. 자석 같은 거예요. 그리고 재판관은 돈을 받고 이권을 나누고 그리고 불이한 판결을 내릴 헌법재판관이 누구든 하게 되면 다 현직에서 나오면 다 유명한 변호사 로펌에 다 들어와가지고 전관예우인지 뭔지 모르겠지만 이 법하고 이 돈은 무섭도록 결합합니다. 그리고 가난한 자의 땅과 땀과, 땀과 땅과 노동력을 착취합니다. 이것이 고대 사회만 국한된 것이 아니라 한국 사회어면연의 현실입니다. 이것을 이사는 고발했습니다. 그리고 11절부터 17절은 두 번째 죄에 대해서 고발하고 11절부터 12절 선고하고 있는 것이 13절부터 17절까지 이 내용은 방종에 대한 것입니다. 11절부터 17절을 한번 읽겠습니다. 제가 읽겠습니다. 11절부터 17절 아침에 일찍 일어나 독주를 마시며 밤이 깊도록 포도주에 취하는 자들은 화 있을 진저 그들의 연애에는 수금과 비파와 소고와 피리와 포도주를 갖추었어도 여호와께서 행하시는 일에 관심을 두지 아니하며 그의 손으로 하신 일을 보지 아니하는 도다. 그러므로 내 복성이 무지함으로 말미암아 사로잡힐 것이요 그들의 귀한 자는 굶주릴 것이요 무리는 목마를 것이라. 그러므로 수월이 욕심을 크게 내어 한량없이 그 입을 벌린 즉, 그들의 호화로움이 그들의 많은 무리와 그들의 떠드는 것과 그 중에서 즐거워하는 자가 거기에 빠질 것이라. 어느 사람은 구풀이고 존귀한 자는 낮아지고 오만한 자의 눈도 낮아질 것이로되 오직 만군의 여호와는 정의로우시고 높임을 받으시며 거룩하신 하나님은 공의로우심으로 거룩하다 일컬음을 받으시리니 그때에는 어린 양들이 자기 초장에 있는 것 같이 풀을 먹을 것이요 유리하는 자들이 부자의 버려진 밭에서 먹으리라. 네. 제가 이사야서를 그한 주에 한 장씩 해도 60주예요. 예, 네, 그렇죠. 그러다 보니까 제가 본문을 계속 읽어 나가면서 큰 대지를 계속 파악하고 있습니다. 그래야지 다시 들으실 때 이사야서가 뭐 얘기하는지 알거든요. 예, 저는 여러분들의 감정이 호소하지 않습니다 저는 말씀을 증거하는 데 초점을 맞추고 있는 거고요 예, 그렇지만 적어도 한 주에 한장 정도를 커버해야 되기 때문에 제가 자꾸 하나하나에 대한 해석을 겸해서 할 수는 없습니다 신앙공개상 그건 여러분들이 이해를 하시고 제가 주된 내용들을 예, 제가 설명하는 방향으로 지금 설교를 하고 있습니다 여기에서 얘기하는 바는요 첫 번째는 탐심에 관한 거였습니다 부에 대한 욕구라고 할수 있습니다. 그런데 여기는 요 아침에 일찍 일어나 독주를 마시며 밤이 깊도록 포도주에 취하는 이런 사람 주변에 한두 사람은 다 있을 거예요. 아침 해장술에 저녁 밤늦게까지 술 마시고 술로 해장해야 된다는 사람들 주변에 있어요. 부에 대한 욕구는 반드시 쾌락에 대한 욕구로 이어질 수밖에 없습니다. 부에 대한 욕구는 거기서 끝나지 않아요. 이것은 반드시 쾌락 방종에 대한 욕구로 이어지게 되어 있습니다. 인간에게는 두 가지 욕구가 있어요. 소유하려는 욕구와 탕진하려는 욕구가 있어요. 누가 보면 15장에 탕자가 딱 그렇습니다. 아버지의 재산을 달라고 해서 소유했죠. 그리고 탕진하려는 욕구, 이 욕구가 여러분 안에 있습니다. 술 마시고 흥청거리고 하게 되면 영적인 감수성이 희미해지다가 결국엔 완전히 소멸되어 버리고 그 결과가 무엇이냐면 12절에 기록되어 있습니다. 12절에 여호와께서 행하시는 일에 관심을 두지 아니하며 그의 손으로 하신 일을 보지 아니하는도다. 그렇죠? 여기에 핵심이 있는 거예요. 쾌락을 쫓은 결과는 하나님께서 하신 일을 보지 않아요. 회락에 대한 열정이 하나님에 대한 열정을 급속도로 냉각시킵니다. 이것을 우리가 깊이 생각해야 돼요. 방종에 사로잡힌 결과를 그 뒤에 뭐라고 말하냐면 사로잡히고 굶주리고 목마를 것이며 종국에는 사망에 삼켜지게 될 것이다. 이게 방종의 결과예요. 이것이 두 번째 화에 대한 선포의 내용입니다. 세 번째는 18절부터 19절에 기록되어 있고 세 번째 죄에 대한 고발만 나오고 있어요. 선고는 나오지 않습니다. 첫 번째, 두 번째는 고발과 선고까지 기록하고 있는데 세 번째, 네 번째, 다섯 번째는 고발만 기록하고 있어요. 그 고발을 보겠습니다. 18절부터 19절 말씀 제가 읽겠습니다. 거짓으로 끈을 삼아 죄악을 끌며 수레 줄로 함같이 죄악을 끄는 자는 화 있을 진저 그들이 이르기를 그는 자기의 일을 속속히 이루어 우리에게 보게 할 것이며 이스라엘의 거룩한 자는 자기의 계획을 속히 이루어 우리가 알게 할 것이라 하는도다. 쾌락 추구에 연염이 없게 되면 그 결과는 하나님의 일에 둔감합니다. 여러분도 혹시 삶의 과정 가운데 이런 적 없습니까? 이스라엘 백성들은 예언자의 고발과 심판 선언에 대해서 조롱합니다. 뭐라고 조롱해요? 이스라엘의 거룩한 자는 누굴 가르치는 거예요? 하나님을 가르치는 거예요. 이건 하나님을 경외하는 게 아니라 하나님을 조롱하는 겁니다. 뭐라고 말해요? 자기의 계획을 속히 이루어 우리를 알게 하소서. 하나님의 계획이 뭐예요? 심판이죠. 우리를 속히 벌하셔서 자신의 계획을 우리에게 알게 하소서 라고 말하면서 이스라엘 백성들이 쾌락을 쫓는 인간들은 하나님의 심판을 조롱합니다. 그리고 20절을 보세요. 네 번째 죄에 대한 고백입니다. 네 번째 이세 번째 죄는 냉소주의라고 말한다면 네 번째 죄는 왜곡입니다. 20절 말씀 제가 읽겠습니다. 악을 선하다 하며 선을 악하다 하며 흑암으로 광명을 삼으며 광명으로 흑암을 삼으며 쓴 것으로 단 것을 삼으며 단 것으로 쓴 것을 삼는 자는 화이술진자 쾌락에 연염이 없는 자들은 도덕적 가치를 전복시킵니다 도덕적 가치를 전복시켜요 도덕적 질서는 인간이 만든 체계가 아니라 하나님께서 만드신 질서인 것을 확신하실수 간절히 바랍니다 아멘. 하나님께서는 창조 질서를 만드셨을 뿐만 아니라 도덕 질서를 만듭니다 그리고 도덕 질서는 윤리학자가 만드는 것도 아니고 고대 철학자가 만든 것도 아니에요 도덕 질서는 하나님께서 만드신 질서입니다 자연의 질서를 깨뜨렸을 때그 폐해가 얼마나 심각한지 우리가 지금 피부로 많이 경험하기 시작했어요. 한국도 기후가 엄청 바뀌었죠. 네, 온통 바다엔 쓰레기 투성이고요. 자연적 질서를 깨뜨렸을 때 이것이 어마어마한 공포와 재앙으로 다고옵니다 도덕적 질서를 깨뜨렸을 때그 재앙은 그것보다 더 심각한 것이라는 것을 우리가 깊이 생각하고 도덕적 질서의 원천은 창조주 하나님이십니다. 그리고 21절을 보세요. 죄에 대한 다섯 번째 죄에 대한 고발인데 여기에는 오만을 고발하고 있습니다. 21절을 보십시오. 스스로 지혜롭다 하며 스스로 명철하다 하는 자들은 화 있을 진저 쾌락에 탐닉하다 보면 도덕적 가치를 뒤집어 버리고 거기에서 도덕적 가치를 전복시키는 데서 그치지 않고 도덕적 질서를 만들 수 있다고 스스로 지혜롭다고 하는 데까지 나아갑니다. 이것이 선악과의 문제였어요. 한계를 모르는 인간이 되는 거예요. 도덕적 질서를 내가 만들 수 있다고 생각합니다. 인간이 만든 도덕 질서는 하나님의 질서와 정반대가 되는 것입니다. 지금 가장 심각한 문제가 바로 이동성의 문제인 줄로 믿습니다. 창조자 하나님께서 세상을 창조하시고 이 세상 가운데 질서를 만드셨다 하는 것을 간과하는 사람들이 무시하는, 꼭 반역하는 사람들 교회 밖에만 있는 뿐만 아니라 교회 내에도 있습니다. 성도 여러분, 하나님께서 질서를 만드시는 섭리의 하나님이시라는 것을 진실로 믿으시고 선포하실 수 있게 간절히 추원합니다. 21절을 보게 되면 여섯 번째 죄에 대한 고발. 21절과 22절 그리고 23절과 24절은 그것에는 선포가 기록되어 있습니다 22절부터 24절 제가 잘못 말했습니다 22절부터 24절 제가 읽겠습니다 포도주를 마시기에 용감하며 독주를 잘 믿는 유력한 자들은 화 있을 진저 그들은 뇌물로 말미암아 악인을 의롭다 하고 의인에게서 그 공의를 빼앗는도다 이로 말미암아 불꽃이 그루터기를 삼킴 같이 마른 풀이 불 속에 떨어짐 같이 그들의 뿌리가 썩겠고 꽃이 티끌처럼 날리리니 그들이 여 만군의 여호와 율법을 버리며 이스라엘의 거룩하신 이의 말씀을 멸시하였음이라 이렇게 말하고 있어요. 여섯 번째 죄는 불의에 대한 것입니다. 포도주를 마시게 용감하며 독주를 잘 믿는 유력한 자들은 화 있을 진저. 술을 섞어 마시면 이게 뭐예요? 폭탄 주는 요야 네. 술을 섞어 마시는데 용감한 자 연예인들이 TV 나오면 폭탄주 자기가 몇잔 마신다는 게 자랑거리가 되더라고요 술잘 마시는 게 자랑거리가 되는 거예요 한국 사회가 술에 취한 사회입니다 술을 섞어 마시는 게 용감한 자라고 생각하는 거예요 이 사람들은 요 자기의 이속을 차리지 정의와 공의를 챙기지 않습니다 이게 어떻게 주전 7세기의 글이라고 생각하세요 이게 바로 우리의 현재적인 문제죠 정의와 공의에 전혀 관심이 없어요. 이 속만 관심이 있어요. 이들은 율법과 말씀을 멸시하는 자들이고 그 결과는 삼켜지고 떨어지며 그리고 날아가버리게 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 저는 이것이 문학적 표현이라고 생각하지 않습니다. 저는 매우 사실적 표현이라고 오히려 느껴져요. 이렇게 포도원 비유를 설명한 것이 7절부터 24절까지 나오고 있고 그리고 25절부터 30절까지가 이 포도원 비유의 결론입니다. 그리고 이 결론은 1장부터 5장까지의 서론부의 결론이기도 합니다. 그리고 5절과 6절 오늘 본문의 13절과 17절 그리고 24절에서는 포도원의 운명에 대해서 문학적으로 암시적으로 표현했지만 25절부터 30절은 이스라엘 운명을 직접적으로 그리고 구체적으로 언급하고 있습니다. 하나님의 포도원인 이스라엘은 탐심, 방종, 냉소주의, 도덕적 왜곡, 그리고 도덕 질서를 만들 수 있다는 오만 그리고 사회적 불의라는 들포도를 맺었습니다. 그 결과 포도원 주인인 하나님께서 들짐승이 무익한 포도밭을 짓밟도록 황폐하게 하신 것처럼 하나님께서 들짐승과 같은 적대적 민족들을 불르셔서 그들을 통해서 하나님의 포도원인 이스라엘을 짓밟으시겠다는 내용이 기록되는 것이 25절부터 30절입니다. 25절부터 30절의 내용을 제가 읽도록 하겠습니다. 그러므로 여호와께서 자기 백성의 노를 바라시고 그들 위에 손을 들어 그들을 치신지라 산들은 진동하며 그들의 시체는 거리 가운데 분토같이되었도다그 노가 돌아서지 아니하였고 그 손이 여전히 펼쳐져 있느니라 또 그가 기치를 세우시고 먼 나라들을 불러 땅 끝에서부터 자기에게로 오게하실 것이라 보라 그들이 빨리 달려올 것이로되 그 중에 곰피파에 넘어지는 자도 없을 것이며 조는 자나 자는 자도 없을 것이며 그들의 허리띠는 풀리지 아니하며 그들 그들의 들매끄는 끊어지지 아니하며 그들의 화살은 날카롭고 모든 활은 당겨졌으며 그들의 말굽은 부시돌 같고 병거 밖에는 회오리바람 같을 것이며 그들의 부르지음은 암사자 같을 것이요 그들의 소리지름은 어린 사자들과 같을 것이라 그들이 부르지으며 먹이를 움켜 가져버려도 건질 자가 없으리로다. 그날에 그들이 바닷물결 소리같이 백성을 향하여 부르짖으리니 사람이 그 땅을 바라보면 흑암과 고난이 있고 빛은 구름에 가려서 어두우리라. 이것이 이사회서의 서론부의 결론이에요. 세계를 휩쓰는 빠르고 강력하고 인내심 많은 군대, 아수르 군대, 그리고 바벨론 군대를 예시한다고 할수 있습니다. 제국을, 온 제국, 세계를, 그 패권을 장악하고 있는 대제국이죠. 그렇지만, 이들이 세계 역사를 결정하는 것이 아니라 여기 내용을 보여드리면 세계 역사를 주관하시는 이는 하나님이시고 그들은 하나님께서 주관하시는 도구에 불과하다라는 것을 분명하게 언급하고 있다는 사실입니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 오늘의 내용을 우리는 잘 경청해야 할 것입니다. 이스라엘이 하나님께서 정성을 기울인 포도원이었다면 뉴 이스라엘인 새 이스라엘인 우리들은 하나님께서 심혈을 기울인 작품인 것을 기억하십시오 하나님께서 여러분과 저를 위해서 독생자 예수를 나를 위하여 버리셨다는 것을 진실로 믿으십니까 하나님께서 그 버리심에는 우리를 부르시기 위한 것이고 하나님께서 나를 부르셨다는 것을 진실로 믿는다면 이 부르심에는 계획과 목적이 분명하게 있는 것입니다 그 부르심에 합당한 열매를 진실로 맺고 계십니까? 오늘 본문을 통해서 나는 어떠한 포도를 맺고 있는가 하는 것에 대한 진지한 회개와 돌이킴이 없다면 성도 여러분 낭패를 보게 될 것입니다. 하나님과의 관계는 어떻게 표현됩니까? 사람과의 관계로 반드시 반영되는 것입니다. 사람과의 관계에서 어떻게 반영됩니까? 정의와 공의로 반영이 됩니다. 매일매일의 삶 속에서 미시파트와 체다카 공평한 절차와 올바른 관계를 맺으며 살아가기를 원하시는 것이 하나님의 일관된 뜻이라는 것을 진실로 새기십시오. 우리는 물과 같아야 됩니다. 우리는 물처럼 흘러가야 합니다. 우리가 산에서 산속 깊은 곳 옹달샘에서 물이 나오게 되면 계속해서 흘러가요. 왜 흘러가요? 수평을 맞추는 거죠. 평평해지기 위해서 물은 흘러가요. 사회적 강자도 있고 사회적 약자도 있습니다. 이게 현실이에요. 그렇지만 하나님의 백성들은 물처럼 흘러가서 사회적 강자와 사회적 약자가 평평해지도록 하는 일에 공의와 정의를 위해서 삶을 뒤대로 부르심을 받았다는 것. 이것이 하나님의 뜻입니다. 이웃과의 바른 관계가 없다면 하나님과의 바른 관계는 없는 것입니다 속지 마십시오 정의를 저버린 정성스러운 예배의 환멸을 느끼십시오 정의를 저버린 정성스러운 예배는 기껏해야 자기 만족을 자기 기만적인 예배에 불과한 것이고 그것은 심각한 죄라는 것이 하나님의 말씀입니다 그리고 절차적 합법성 중요합니다 그렇지만 절차적 합법성을 갖춘 불의가 있다는 것을 우리는 항상 명심해야 되는 것입니다 우리는 자기를 기쁘게 하기 위해서 사는 자들이 아닙니다 여러분과 저의 선과 악의 기준은 내가 아니라 하나님이며 우리의 피로를 결정하는 건 역시 내가 아니라 하나님이십니다 내가 필요하다는 것이 정말 필요한 것입니까? 그것에 대해서도 우리는 기도하면서 신중하게 결정해야 하는 것입니다. 자기를 기쁘게 하는 것이 목적이 될때한 사람도 예외 없이 탐신과 방정과 냉소와 왜곡과 오만과 불의로 가득 차게 될 것입니다. 나를 기쁘게 하기 위해서 살 것인가 아니면 하나님을 기쁘게 하기 위해서 살 것인가. 성도 여러분 소유와 쾌락을 쫓습니다. 사람들은 소유와 쾌락을 추구하는 자들이 되지 말라. 대신에 소외받고 억눌린 자들을 섬김을 추구하라. 이것이 오늘 본문에 나타나는 말씀이라고 할수 있습니다. 소유와 쾌락을 쫓지 말고 소외받고 억눌린 자들의 섬김을 쫓으라. 그럴 때 하나님께 기쁨이 될 것이다. 하나님께 기쁨이 되는 것을 나의 기쁨으로 삼으신 여러분과 제가 되어서 간절히 추원하고 애타한테 섬기는 교회가 그런 교회가 될수 있게 되기를 소원합니다. 주신 말씀.